0: Nella scorsa puntata siamo stati a Beirut per raccontare la giornata media di chi vive in città oggi a tre anni dall'inizio della stagione delle proteste, a due dall'inizio del tracollo economico, o meglio dal suo ingresso nella fase più acuta. Ma Beirut non è fatta soltanto della gente comune che vi abbiamo raccontato una puntata fa, anzi, storicamente è uno dei poli della diplomazia regionale. Ma che cosa si può dire dell'oggi invece che dell'aspetto storico? Sono Marco Magnano insieme a Marco Pasquini, direttore della cooperativa Armadilla. Oggi andiamo a sfogliare un'altra pagina del nostro diario siriano.
1: Oggi aumentiamo la vostra confusione aggiungendo un'altra voce, indovinato un po', un altro Marco, ovvero Marco Carnelos, ex inviato del processo di pace in Medio Oriente e oggi è la guida di una società che si occupa di analisi e consulenza strategica. Ciao a te Marco. Buongiorno e grazie per questa opportunità.
0: Allora partiamo di qua Marco perché ci chiedevamo ma eh, la centralità di Beirut c'è ancora o ormai conta un po' più relativamente nel quadro diplomatico? Partiamo da un punto di vista regionale, poi magari parliamo anche dal punto di vista globale.
2: Ma la centralità eh, di Beirut è venuta meno purtroppo da diversi anni, direi almeno dal, dal conflitto del 2006, progressivamente meno. Oggi la centralità di Beirut... È tale per un solo motivo uh, oserei dire la presenza di Hezbollah eh, in quanto Hezbollah è un movimento che è in cima alla lista delle priorità uh, antiterroristiche statunitensi e israeliane nella regione e da ultimo anche europee a seguito di una serie di provvedimenti assunti sia verso il movimento politico che l'ala militare e eh, conseguentemente Oggi quando si parla di Libano inevitabilmente in Occidente ma anche nel mondo arabo si parla di Hezbollah, anche perché Hezbollah ha avuto un ruolo non secondario nella guerra civile in Siria e nel come dire, impedire un certo esito del conflitto in Siria. Hezbollah ha un ruolo nell'andamento del conflitto in Yemen. Eh, un andamento che eh, ovviamente è fuori dalle pagine dei giornali e dei network televisivi ma dove muoiono molte più persone di ahimè quelle che stanno morendo in questo momento in Ucraina o complessivamente, Hezbollah ha avuto un ruolo in eh, Iraq eh, nelle prime fasi del conflitto contro Daesh e in particolare un ruolo di, di addestramento portato avanti insieme agli iraniani. Insomma, Diciamo che il movimento è ritenuto una spina nel fianco per un'eventuale stabilizzazione della regione secondo dei modelli di riferimento che sono stati concepiti tra Stati Uniti ed Israele con ultimamente il concorso di alcuni paesi arabi e da qui i famosi accordi di Abramo. Il secondo aspetto di centralità del Libano non è un aspetto propositivo nel senso che il Libano Come era un passato, poteva essere un laboratorio politico d'avanguardia dei mutamenti politici in Medio Oriente? La mia tesi è che ehm, la cosiddetta rivoluzione libanese del 2005 in realtà ha rappresentato la prova generale della primavera araba con alcuni anni d'anticipo. Quindi se il Libano per un lungo periodo è stato una specie di laboratorio politico del Medio Oriente in cui sono stati nel bene e nel male sperimentati modelli di ostilità ma allo stesso tempo di coesistenza e convivenza pacifica tra gruppi eh, religiosi diversi e tra gruppi confessionali diversi, oggi il Libano viene considerato e trattato Uno, causa Hezbollah che viene ritenuto il deus ex machina di tutto quello che accade nel paese e due, perché si teme che il collasso definitivo del Libano possa innescare un'ondata di profughi siriani che sono lì stimati in un paio di milioni oltre ai 400-500 mila palestinesi che sono lì ormai da 3-4 generazioni È un'ondata di profughi che, francamente, pochi riescono a capire dove potrebbero dirigersi, e questa è una cosa che dovrebbe, dovrebbe, dico dovrebbe perché non è affatto certo che lo sia, essere parte del calcolo, come dire, politico e strategico dei paesi europei.
0: Noi ci siamo sempre abituati a una sorta di narrativa per cui. La parte che chiamiamo il Levante o che chiamiamo il Medio Oriente in senso più stretto, cioè eh, quella di Siria, Libano, Iraq, ha sempre avuto una centralità anche culturale, voglio dire, chi voleva studiare arabo andava a Damasco, per gli affari c'era Beirut, insomma c'erano una serie di eh, luoghi comuni o comunque di capisaldi. Ma mi chiedo, a questo punto, siamo invece di fronte a una regione Medio Oriente e Nord Africa sempre più multipolare, quindi magari con una divergenza tra il cosiddetto Levante, il Nord Africa, il Golfo e magari appunto con un Levante che diventa sempre meno rilevante?
2: Purtroppo è la rilevanza che sta avvenendo meno, perché noi abbiamo, partendo dal Nord Africa, arrivando fino al Levante, abbiamo... Un Marocco che, per quanto paese affascinante e quanto vogliamo, resta, come dire, avviluppato in una monarchia, vogliamo definirla illuminata? E proviamoci, facciamo questo sforzo. Un'Algeria che sembra un paese, come dire, avvitato su se stesso con una gerontocrazia, gerarchia politica abbastanza immutabile. La Tunisia che era la più promettente speranza della primavera araba, del multipartitismo, dell'avvicendamento politico, di una certa, chiamiamola, laicità, che riusciva a gestire comunque un partito islamista come era in Nada, che oggi è anch'essa vittima di un'involuzione autocratica. La Libia, possiamo dire, non pervenuta in quanto le, le, le elezioni non ve ne traccia, il paese eh, ormai è uno stato fallito, una specie di costa dei barbari, che ci ritorna a, al 1800, alla prima spedizione dei marines americani all'estero, che non a caso nel loro motto parlano delle spiagge di Tripoli e quando dicono Tripoli si riferiscono a Tripoli di Libia. E abbiamo un Egitto a sua volta, voglio dire, come dire, avvitato in questa spirale eh, autoritaria. Dopodiché c'è... C'è cioè Israele, che è una realtà del tutto diversa e che tende, come dire, a presentarsi come una realtà soprattutto diversa, ovvero una start-up nation con profili tecnologici avanzatissimi da una parte, e però come dire con una prassi politica nei confronti di parte della sua popolazione e di quella occupata nei territori che nulla hanno a che fare con tra virgolette. L'unica democrazia del Medio Oriente, o con una democrazia in quanto tale, perché voglio dire, per Israele vince sempre un'eccezione: quello che fa un qualunque paese, da un punto di vista della propria sicurezza, viene facilmente criticato e censurato. Nel caso di Israele, ormai è prevalsa nella narrativa mediatica una specie di eccezione al quale in buona parte tutto è concesso. Abbiamo il Libano, tecnicamente collassato e fallito, la Siria idem, abbiamo una Giordania che appesa un filo perché da un punto di vista dei dati macroeconomici il paese è sull'orlo del baratro, un Iraq che tenta di ritirarsi su dopo come dire, 30 anni di conflitto perché secondo me il conflitto iracheno inizia nel 1980 nella guerra contro l'Iran e non è mai finito, o meglio è finito possiamo dire nel 2017 con la presa di Mosul in cui la città è stata rasa al suolo peraltro e poi i paesi del Golfo dove c'è probabilmente un distacco di reddito e di prospettive e di potenzialità che è enorme rispetto a quello che vediamo tornando verso Occidente. E quindi è una regione che sta diventando marginale a quanto pare, in cui gli stessi Stati Uniti stanno da tempo considerando una o razionalizzazione delle loro risorse in luogo, un ripiegamento o addirittura delle formule più come dire, innovative, originali. Secondo me gli accordi di Abramo sono un grande come dire, trade-off in cui sostanzialmente gli americani rinunciano al ruolo di gendarme e lo subappaltano ad Israele con le sue capacità tecnologiche, con le sue capacità di addestramento, con la sua industria degli armamenti e in cambio il ruolo di, di, di banchiere di Israele che gli Stati Uniti hanno effettuato negli ultimi, nell'ultimo mezzo secolo ed oltre viene in questo caso subappaltato agli Stati del golfo, molto fattorcosi, i quali sostituiscono in certo senso l'ombrello statunitense con quello israeliano. Ora se questo modello potrà funzionare lo vedremo, farà sicuramente bene alle relazioni bilaterali tra Israele e questi paesi, resta un nodo irrisolto, i cui gli ultimi episodi di violenza che abbiamo visto in Israele in questi giorni ce lo ricordano di tanto in tanto, cioè esiste un nodo irrisolto di un popolo, che non vede ancora soddisfatto il suo diritto all'autodeterminazione e quindi come hanno diritto tra virgolette, all'autodeterminazione in un certo in senso lato, figurato, gli ucraini nei confronti della Russia, eh, dovrebbero averlo anche i palestinesi che stanno combattendo ormai da diversi decenni nei confronti di Israele, ma questa come direbbe qualcuno è un'altra storia.
1: Volevo anche ricordare che Marco Carnelos è ex diplomatico, ambasciatore italiano per l'Iraq, inviato speciale anche per il conflitto israelo-palestinese sì. e inviato speciale per la Siria. Quindi ha una grandissima esperienza e su questo vorrei però eh, fargli una domanda. In tutta questa sua rappresentazione, che mi sembra come al solito molto puntuale, non ha parlato di Iran. La domanda è un'altra però, vorrei arrivare all'Iran partendo da Israele. Mi ha colpito moltissimo, ne parlavamo nel nostro podcast, il fatto che come scoppia all'inizio della guerra, dell'invasione russa dell'Ucraina, il primo primo ministro, capo di governo che corre a Mosca è stato il il primo ministro israeliano. Ora, cosa c'entra Israele, l'Iran, la Russia... L'Ucraina cosa c'entra? Allora,
2: la domanda è molto pertinente. Aggiungo che c'è un secondo paese che è stato da me non evocato ma è altrettanto importante che si chiama Turchia, eh, la quale sta ovviamente eh, riscoprendo una vocazione neo-ottomana. E quindi riscoprendo una vocazione neoottomana la vediamo attiva un po' ovunque nell'Europa balcanica, in Ucraina eh, ne, e nel suo immediato essere vicino, cioè quindi nel Medio Oriente e in Nord Africa ricordiamoci sempre che se a un certo punto nella storia della Libia recente si è trattato di di una contrapposizione tra Italia da una parte e sciaguratamente Francia dall'altra adesso troviamo che sia l'Italia che la Francia sono state soppiantate dalla Turchia che ha preso il posto dell'Italia e la Russia che ha preso il posto della Francia nel sostenere Haftar a Benghazi quindi devo dire non è che l'Europa o alcuni dei membri più importanti dell'Europa ne sono usciti bene Iran, perché l'Iran e perché Israele Israele mantiene e coltiva importanti rapporti con la Russia e l'Ucraina per innanzitutto aver come dire, assorbito ingenti flussi di cittadini ebrei, russi e ucraini che hanno nel corso degli decenni precedenti preferito per svariate ragioni stabilirsi in Israele diventandone una delle principali gruppi, chiamiamoli così, etnico-linguistici del paese. Il secondo punto è che spero di non essere tacciato di, di antisemitismo, ma la preponderanza di cosiddetti oligarchi sia ucraini che russi, sia il caso che siano di religione ebraica, questo non vuol dire nulla naturalmente, però diciamo che è una leva importante anche da un punto di vista politico. Terzo ordine perché Israele ha compreso che sia nei confronti dell'Iran sia nei confronti della Siria, mantenere un rapporto con Israele è importante, ci sono alcune indiscrezioni che arrivano addirittura a dire che ci sia una sorta di intesa sul terreno tra israeliani e russi per fare in modo che i raid israeliani in Siria in qualche modo siano meglio indirizzati onde non effettuare o troppi danni A sfavore dei russi o siano meglio indirizzati in ordine ad andare su dei bersagli ben precisi. Mm, Queste sono soltanto indiscrezioni ovviamente. Quanto poi all'Iran è perfettamente chiaro che essendo la Russia membro permanente del consiglio di sicurezza con diritto di veto ha una voce non secondaria in quello che potrebbe essere un nuovo accordo nucleare che rimetta in pista quello precedente o semplicemente come si profila riprendere il precedente accordo così com'era e rimetterlo in pista con la riadesione statunitense ammesso che la cosa poi sia sostenibile nel tempo questo lo vedremo tra pochi giorni o poche settimane al massimo a quanto ci dicono le indiscrezioni la Russia è anche importante perché Apparentemente i quantitativi di uranio arricchito al di sopra del 3,67%, di cui eh, l'Iran, secondo eh, l'intesa che dovrebbe essere rimessa in pista, dovrebbe liberarsi, verrebbero in qualche modo mh, spediti in Russia e conservati in Russia. Ora, quest'ultimo aspetto, vi permetto qui di introdurre una novità, alla luce dell'andamento delle relazioni in corso tra... Stati Uniti e i paesi europei e la Russia, io comincerei ad avanzare qualche perplessità che poi i paesi occidentali acconsentano all'opzione che l'eccesso di uranio arricchito che debba essere sottratto a Terran per evitare che diventi troppo vicino alla cosiddetta soglia nucleare sia poi effettivamente stoccato in Russia e magari potrebbero recepire il fatto che questo uranio potrebbe o dovrebbe essere stoccato altrove. L'Iran è un fattore importantissimo perché se l'accordo con l'Iran viene rimesso in pista ci sono delle conseguenze immediate. Primo, plausibilmente dai 2 ai 3 milioni di barili di petrolio iraniano potrebbero ritornare sul mercato e in un momento come questo un congente afflusso di petrolio iraniano sul mercato potrebbe abbassare il prezzo del petrolio che come noi sappiamo anche a causa della guerra in Ucraina è andato ben oltre i 100 dollari al barile. Il primo a beneficiarne potrebbe essere Joe Biden, in cui si ritroverebbe con la benzina negli Stati Uniti che tornerebbe sotto i 4 dollari al gallone, eh, un benchmark o un parametro molto importante in vista delle elezioni di medio termine che avrà a novembre. Naturalmente dal punto di vista iraniano questo implicherebbe il fatto che circa 90 miliardi di dollari stimati di fondi iraniani congelati in diverse banche internazionali in base alle cosiddette sanzioni finanziarie statunitensi che unico paese al mondo hanno una validità extraterritoriale, gli Stati Uniti credo sia l'unico paese al mondo le cui leggi valgono anche in altri paesi o meno sono tollerate in altri paesi, ecco che gli iraniani potrebbero ritrovarsi progressivamente con una corposa iniezione di liquidità che andrebbe a tutto beneficio della loro economia che negli ultimi anni ha subito pesanti danni a causa delle sanzioni. Resta da vedere infine come Israele e i paesi arabi più like-minded con Israele, ovvero Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Bahrain e quant'altro, reagiranno o recepiranno questa eventuale novità positiva. Ora, in Israele non c'è più eh, Netanyahu, che ha fatto dell'opposizione all'accordo con l'Ira un tratto distintivo, c'è un esponente politico che, politicamente parlando, è ancora più a destra di Netanyahu, perché Bennett, soprattutto in questioni di nazionalismo e nell'essere anti-palestinese, ha all'attivo tutta una serie di dichiarazioni e posizioni ancora più estremiste di Netanyahu, che però ha avuto, secondo me, l'intelligenza politica di smarcarsi dal peggio che Netanyahu ha saputo manifestare negli ultimi anni e adottare con Washington un atteggiamento sicuramente più pragmatico. Certo, in mezzo a tante notizie negative, il fatto che magari nei prossimi giorni o settimane, io ero a Doha recentemente, ho parlato con diversi esponenti iraniani, Doha Forum, e voglio dire, pare che sia rimasto un solo punto aperto per la definizione dell'accordo che ha a che fare con la designazione del, dell'IRGC, praticamente i Guardiani della Rivoluzione iraniani, questo gruppo paramilitare, che gli iraniani considerano parte integrante delle loro forze armate a tutti gli effetti e quindi non... Uh, tollerano che venga messo su una lista di entità terroristiche mentre Stati Uniti, Israele e buona parte degli europei ritengono un'organizzazione un'entità terroristica e eh, il punto è proprio quello. Accetteranno gli americani di togliere questa organizzazione dalla lista delle organizzazioni terroristiche censita ogni anno dal Dipartimento di Stato? Lo vedremo. Personalmente sono un po' scettico perché in questo momento politico non vedo l'amministrazione Biden in grado di reagire alla reazione del congresso statunitense se l'IRGC dovesse essere rimosso dalle liste terroristiche come richiesto dagli iraniani è anche vero che si tratta di una rimozione piuttosto simbolica perché le vere sanzioni americane che colpiscono questa entità sono sanzioni di natura finanziaria che sono state adottate ben prima di quelle che furono adottate da Trump e sono quelle sanzioni finanziarie che di fatto hanno svuotato anche l'accordo del JCPOA, quello del 2015, perché eh, ovviamente le sanzioni finanziarie statunitensi hanno indotto quasi tutte le banche del mondo ad astenersi dall'agevolare relazioni commerciali con l'Iran e quindi all'emissione di lettere di credito proprio per il timore di incorrere in sanzioni eh, bilaterali da parte del Tesoro degli Stati Uniti e per come è strutturato oggi il sistema finanziario internazionale se il ministero del tesoro degli Stati Uniti decide che una banca non debba più lavorare quella banca praticamente non lavora più perché tutto il sistema dei pagamenti internazionali transita attraverso il clearing system di New York gestito appunto dal ministero del tesoro americano
0: ecco rimaniamo sulla posizione iraniana ma soprattutto su queste prospettive di accordo tutto questo per tornare al punto da cui siamo partiti che tipo di impatto potrebbe avere sulla regione, sulla macro-regione composta da Libano e Siria?
2: Beh, devo dire, se c'è un accordo, secondo tutti gli esperti, ma questo non è una garanzia che accada, ci dovrebbe essere un allentamento della tensione un po' ovunque, nel senso che l'accordo potrebbe indurre l'Iran ad atteggiamenti più cooperativi, sia nelle proprie relazioni con alcuni paesi arabi, sia nello Yemen sia nel Libano, eh, eccetera. Ora, di questo non c'è alcuna garanzia, è una scommessa tutto questo, ma è proprio la regione che va assumendo dei contorni piuttosto diversi, cioè ci sono alcuni fatti che sono accaduti nelle ultime settimane che sono abbastanza indicativi. E il principe della corona, prossimo re dell'Arabia Saudita, è non vuole più avere rapporti con gli Stati Uniti respinge le telefonate del presidente Biden si è rifiutato di aumentare la produzione di petrolio per calmierarne il prezzo a causa della crisi in Ucraina sta iniziando a commerciare il petrolio con la Cina in remimbi e non con il classico dollaro o petrodollaro che è stato usato per decenni lo stesso dicasi per gli Emirati Arabi Uniti cioè è in corso anche nella regione un uh, mutamento che è come se i paesi della regione, ancora prima che si formalizzasse questo presunto ritiro statunitense dall'area, stiano già operando e agendo politicamente come se gli Stati Uniti se ne fossero già andati. E' il che sta determinando come dire, un fiorire di attività come dire, diplomatiche. C'è un dialogo soppicante, ma che continua tra Arabia Saudita e Iran. Ha avuto uno stop quando l'Arabia Saudita inopinatamente ha deciso di... Giustiziare 81 esponenti sciiti nel paese eh, di religione sciita, quindi assimilabili o simpatizzanti dell'ira, anche se questa è chiaramente una forzatura. C'è un dialogo in corso tra gli Emirati Arabi Uniti e l'Iran. C'è un dialogo in corso tra Emirati Arabi Uniti e Turchia. C'è un dialogo in corso, da ultimo, la notizia dell'altro giorno, straordinaria: ovvero che Erdogan ha accettato che i 26 sauditi che lui ha incriminato per l'omicidio di Jamal Khashoggi verranno ora processati in Arabia Saudita. Ovviamente, dietro ci sarà un'enorme contropartita economica. Perché sappiamo che l'economia turca non se la passa troppo bene. E quindi, devo dire. Sospendendo il giudizio sull'uomo la sua scaltrezza è proverbiale perché in questo senso ha superato il dissidio storico che aveva con gli Emirati Arabi Uniti sul sostegno alla fratellanza musulmana, ottenendo apparentemente ingenti investimenti o aiuti emiratini. Sta apparentemente facendo lo stesso con l'Arabia Saudita e quindi abbiamo un, una fervida attività diplomatica al quale si aggiunge quella israeliana con questi paesi, anche segnali di disgelo tra Israele e Turchia, ma come io continuo a ribadire, da ultimo eh, anche la Siria è tornata tra virgolette tra i buoni, il presidente Assad è stato ricevuto con tutti gli onori ad Abu Dhabi, dagli Emirati Arabi Uniti e l'unico che è rimasto fuori da tutto questo Nella completa ignavia europea e nella completa disinteresse del resto del mondo è il popolo palestinese che oggi può apparentemente vantare soltanto il sostegno dell'Iran e della Siria che secondo un certo schema internazionale non siano proprio il viatico migliore, i compagni di viaggio ideali per poter soddisfare eh, le loro legittime aspirazioni ecco questa è la situazione cioè quindi un... lasciando poi stare il nord africa che sta prendendo proprio una sua deriva che non riusciamo a capire ancora dove possa approdare ma che è alquanto preoccupante perché la desertificazione nell'africa subsahariana avanza i conflitti tra etiopia eritrea e quant'altro sudan mali infiltrazione e integratismo islamico cioè Qui abbiamo una lista di eh, problemi talmente grandi in cui con buona pace, e qui azzardo un po', ma la vera minaccia che sta incommendo sull'Europa non è certo la minaccia della Russia da est, è una minaccia di instabilità che arriva da sud e da sud est che in questo momento nessuno vuole vedere o fa finta di non vedere. Ecco, questa è la mia grande preoccupazione.
0: Da queste crisi ripartiremo nella prossima puntata sfogliando la prossima pagina del nostro diario siriano Intanto per ora Marco Pasquini e Marco Carnelos noi ci risentiamo Grazie
1: Grazie